0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ha llegado por fin el gran día de esperado de la Pascua. El gran día esperado del comienzo de la Pascua. Jesús va a celebrar en este Jueves Santo con sus apóstoles la Pascua en Jerusalén. Y lleva mucho tiempo esperando este momento. Lleva soñándolo muchos días. Lleva ilusionado porque se acerca el momento en que los hombres van a ser liberados del pecado liberados de la esclavitud, van a ser rotas las cadenas, van a saltar los cerrojos, se van a abrir los sepulcros. Jesús sabe que todo eso no va a suceder sin mucho sufrimiento de su parte, de parte de su madre, de parte de los que le aman. Y por eso el sentimiento que posiblemente tiene Jesús en su corazón es, por un lado, una profunda alegría, y por otro lado, una profunda angustia ante lo que se viene encima. Ante lo que van a sufrir también. Jesús no solo sufre por sí mismo, por lo que va a dolerle a él las cosas que le van a hacer, sino que sufre fundamentalmente por nosotros. Y sufre también por quienes le vamos a traicionar. Sufre por esos apóstoles que no van a ser fieles. Que no van a ser leales a la hora de la cruz que lo serán después, pero en ese viernes, en ese jueves santo, van a escaparse. Sufre por el pueblo judío lleno de resentimiento y con los ojos cegados por la soberbia que no quiere reconocer en Jesús al Mesías y que lo va a llevar a la muerte. Sufre por los romanos, crueles en ocasiones y en otros casos indiferentes. Opresores del pueblo judío, invasores y de algún modo también vengativos. Sufre por las mujeres amigas de su madre, las mujeres de Jerusalén. Buenas mujeres, santas mujeres, que van a verle padecer como si fuera su propio hijo. Van a sufrir tanto como si muriera su propio hijo. Y sufre por quienes a lo largo de la historia vamos a preferir muchas veces nuestra felicidad a la suya. Nuestra alegría a la suya. Si es que la nuestra se puede llamar de algún modo felicidad o alegría. Y en medio de todo eso, en medio de ese sufrimiento tremendo, el Señor tiene la paz y la confianza de tomar el cordero. De celebrar la Pascua con sus apóstoles. De crear un ambiente de intimidad y de paz y de sosiego. Aunque era una cena que había que tomarla, en cierto sentido, rápido, porque era como... La cena que tomaron antes de salir de Egipto los judíos. Y esa cena se recordaba esa noche. Pero a la vez con la paz y la paciencia de enseñarles algunas cosas a sus apóstoles que iban a ser claves. Jesús sabía que le iban a traicionar al cabo de unas horas. Sabía que iban a tener miedo. Pero los ordena sacerdotes. Los convierte en participes de su sacerdocio único. Les ordena para que transmitan de generación en generación la sucesión apostólica y el sacerdocio de Cristo y por lo tanto le hagan presente en medio de los hombres. A unos hombres que a las pocas horas le iban a entregar a un hombre, Pedro, que Prometía serle fiel y a quien Jesús tuvo que anunciarle su derrota. Como un detalle de cariño con él especial, para que no se desanimara, para que se diera cuenta de que Jesús ya prevía todo eso. Y aun habiéndolo previsto, le había otorgado ese papel importante de confirmar a sus hermanos en la fe. Señor, nosotros queremos introducirnos en esta en esa noche. Y preguntar como preguntaban el niño más pequeño de cada casa a su padre. Papá, ¿por qué esta noche es especial? ¿Por qué esta noche no es como las demás? ¿Qué tiene esta noche de diferente? Y entonces el padre, el mayor de cada casa, hacía un relato de lo que el pueblo judío como había sido liberado de Egipto. Y todo tenía un recuerdo aquel momento y por lo tanto era una gran una cena de acción de gracias. De bendición, de bendecir a Dios, de decirle a Dios qué bueno eres. De hacer memoria de las grandes cosas que Dios había hecho con el pueblo elegido. Y eso es lo que queremos hacer también nosotros hoy. Porque los judíos son nuestros hermanos mayores, porque somos hijos de esa tradición, porque somos hijos de Abraham. Porque Dios es nuestro padre. Queremos también, en esta noche del Jueves Santo, introducirnos en esa cena. Hacernos un personaje más. Dejar que Cristo nos lave los pies. Que Cristo se ponga de rodillas delante de nosotros. Y no tratar, no queremos tratar de impedírselo como hizo San Pedro. San Pedro le dijo, no, tú no me vas a limpiar los pies. Y a continuación el Señor le dijo, si yo no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro, como siempre, rápido, veloz, con un corazón tan grande que sorprende que no les talle. Señor, entonces no solo los pies, sino las manos y la cabeza. Y Jesús le dice, no hace falta más que los pies. El que está limpio no necesita limpiarse más que los pies. Jesús, ¿con qué cariño limpiarías los pies de cada uno y con qué cariño quieres limpiar mis pies, cansados del camino, llenos del polvo de mis miserias, de mis bajezas, de mi andar más en el suelo que en las alturas a las que tú me llamas. Perdona Señor porque tienes que limpiar tanto en mis pies, porque no es más echar un poquito de agua, tienes que entretenerte para quitar Todas mis debilidades. Para pasar por encima de mis miserias. Para no espantarte por lo vil y lo despreciable que a veces soy. Gracias Señor por todo lo que me quieres, por lo que me demuestras, por lo que estás haciendo esta noche. Y gracias Señor porque te veo hacerlo lleno de alegría. Claro... Nosotros en aquella noche si hubiéramos estado allí no hubiéramos sabido lo que pasaba, pero para nosotros es más impresionante y pienso que también más fácil meternos en la pasión, por un lado porque sabemos el final y sabiendo que el final es tan maravilloso los miedos que tendrían los apóstoles, porque ciertamente el Señor les había anunciado varias veces que aquella noche era importante, que le iban a aprender, que le iban a crucificar. Y aunque no terminaron de entenderlo, al menos el miedo lo tendrían dentro del cuerpo. A nosotros se nos quita el miedo y por eso podemos detenernos más en cada instante. Y pensar en con qué paz y con qué delicadeza Jesús limpió los pies de sus apóstoles. Cuando estaba todo para ser consumado. Con qué ritual... ¿Cumplió Jesús todo lo que la ley judía prescribía para esa cena? Y como en parte se adelantó, convirtiéndose en el cordero que quita el pecado del mundo. Él es el cordero que iba a ser sacrificado en el templo, que iba a ser sacrificado para quitar los pecados a todo el pueblo. Es el cordero que cargará con nuestras culpas. Maltratado no abrió, no abrió la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja mula ante los, muda ante los trasquiladores. Tu Señor no solo estás mudo, no eres un cordero que no te quejas, es al revés, estás dando gracias. Llegas a esa cena y celebras esa cena lleno de agradecimiento a Dios Padre por lo que está a punto de suceder. Porque vas a ponerte en lugar de nosotros en el castigo que nosotros merecíamos para ganarnos tus méritos, para ganarnos tu cielo, para ganarnos tu gracia. Te vas a hacer digno del castigo que nosotros merecíamos para hacernos a nosotros merecedores de tu cielo, de tu alegría, de tu paz, de tu gozo. Señor, qué grande eres. Y que hagas eso dando gracias. Que hagas eso no pasándonos la factura, no reprochándonoslo, ¿no? mostrándolo de un modo tan poco agresivo, tan poco violento, que en lugar de imponerte susurres que estás ahí para salvarnos, para cuidarnos, para protegernos, a mí me enamora, a mí me conmueve, Señor. Y te doy gracias. Y aunque me pasara toda la vida dándote gracias, no podría agradecerte lo que has hecho por nosotros. Y aunque convenciera a todo el mundo de que todos nos pusiéramos a dar gracias continuamente y no hiciéramos otra cosa, no sería suficiente, Señor, para mostrar el agradecimiento que merece lo que has hecho. Y porque lo has hecho además feliz, Porque lo has hecho contento. Porque lo has hecho sin rabiar. Sufriendo como no se puede sufrir. Sufriendo como nadie más ha sufrido en la historia. Sintiendo dolores externos, pero también sobre todo internos, como nadie ha sentido. Y amando como nadie ha amado. Y siendo feliz como nadie ha sido feliz. Señor, enséñame, por favor, a, a ser así de agradecido. Esto es lo que quiero que me enseñes. Esta noche que tú vas a instaurar la Eucaristía, la gran acción de gracias, ayúdame a que yo sea un hombre de Eucaristía. Que seamos hombres y mujeres de Eucaristía. Que seamos hombres y mujeres agradecidos, conscientes, abiertos a los dones que Dios nos da. No pendientes solo de lo que perdemos. Tú, Señor, estás perdiendo todo. Estabas perdiendo tu dignidad, estabas perdiendo tu vida, estabas perdiendo tu familia, estabas perdiendo todo lo que tenías. Estabas poniendo todo al servicio de cada hombre. De cada hombre que como yo necesite ser salvado. No estabas quitando nada, no estabas arrancando nada, no estabas pidiendo nada, estabas ofreciendo todo. Y los hombres no quisimos acogerlo, no quisimos Aceptar el don que nos hacías. Y tantas veces, Señor, cuando podría ir a misa y lo rechazo y me escudo y me busco mil excusas y, y pienso que tengo otras cosas más importantes y que ahora no tengo tiempo y sigo diciéndote, Señor, que en el fondo no he entendido lo que vienes a darme que me he quedado lo que, que me parece que vienes a quitarme. Qué tremendo, ¿no? Que alguien vaya a hacerte un regalo y tú no quieras abrirle la puerta, no quieras cogerle el teléfono porque piensas que, que viene a pedirte algo, que viene a, a reclamarte una deuda. Y venía a darte un regalo. Un regalo que luego ya no pudieron entregar porque como no estabas se fueron y y era una cosa perecedera y si no la tomabas en ese momento, pues se iba a echar a perder. Y se echó a perder. ¿Cuántos regalos, Señor, habré echado a perder? ¿Cuántos dones tuyos se habrán marchitado, se habrán podrido? Porque yo no los he querido recibir. ¿Cuánta gracia tuya estará como almacenada y caducada? Podríamos decir, la gracia no caduca, lógicamente, pero porque yo no me la he querido tomar, porque yo no he querido aceptarla, porque yo no he querido luchar con ella, porque he preferido luchar con mis fuerzas, porque he preferido hacer mi vida, porque me he querido hacer a mí mismo, porque he querido ser un producto de mi voluntad, de mi inteligencia. Qué pequeñito, Señor. Qué pequeñito me ha salido mi producto. Qué pequeñita se ha quedado en mi vida, porque solo quería que fuera yo el protagonista. Y qué grande habría sido, Señor, si te hubiera dejado a ti, si me hubiera dejado querer por ti, si te hubiera dado las gracias. Cuando viniste a pedirme, si en lugar de pensar por qué Dios me pide esto, por qué me pasa esto, por qué no entiendo tantas cosas como suceden, te hubiera dicho gracias, aunque no entendiera por qué sucedía esto. Gracias, Señor, porque todo lo que pase es para bien, porque tú estás conmigo, porque todo lo que sea malo, tú lo has llevado antes que yo. Porque si pudieras quitármelo sin quitarme la libertad, me quitarías todo lo que me hace daño. Pero me quieres libre, Señor. Me quieres para ti. Quieres que yo te ame y si no soy libre no puedo amarte. Y entonces me has otorgado esta capacidad tremenda de, de rechazarte, de olvidarte, de vivir sin pensar en ti. Qué impresionante. Que tú vengas a regalarme algo y yo te diga, no me molestes. Qué falta de sensibilidad la mía, Señor. Que tú vienes con tus dones y yo saco los míos. Que tú vienes con tu alimento y yo saco mis pobres bocadillos. Qué tristeza, ¿no? Qué amargura, Señor, se queda en el alma cuando, cuando perdemos todo lo que habíamos recibido. Cuando teníamos un premio esperándonos y no hemos querido ir a cobrarlo. Nos ha dado miedo. Hemos preferido nuestra seguridad a tu gracia. Hemos preferido nuestra comodidad a tu ayuda. Hemos preferido nuestra tranquilidad a tu alegría. Gracias, Señor, por, porque esto no es irremediable. Porque los dones, en otros casos, pues sí, efectivamente caducan, sí alguien te viene a traer una tarta y no te la quieres comer, pues esa tarta dura unos cuantos días. La pueden congelar, incluso quizá, e intentar otra vez, pero, pero al final tiene una fecha de caducidad. En cambio, tus dones, Señor, cuando yo no los quiero recibir, Tú no los tiras, no te enfadas, no los desperdicias, sino que los guardas. Y mientras los guardas, los vas haciendo más grandes. De manera que cuando yo te voy a pedir perdón, me das todo lo que querías haberme dado y encima más. Porque tú, Señor, no sabes decir basta. Porque tú no paras nunca. Porque a ti lo único que te para es mi libertad. Y mi libertad no puede impedirte que tú acumules dones y gracia y amor para dármelo cuando yo libremente y caprichosamente decida que te voy a dejar que me quieras. Y por eso, Señor, quiero decirte desde ya que gracias por todo. Que gracias sobre todo por tu cariño. y Gracias por todo lo que viene con tu cariño que a veces yo no sé interpretar como cariño. Cuando viene una posibilidad, un sacrificio o una circunstancia contraria, una enfermedad, un dolor, un desprecio que he sufrido. Una tentación. Que a lo mejor pienso, ¿qué rollo? ¿Por qué esto me tiene que tentar? ¿Por qué me apetece hacer las cosas mal? ¿Por qué no me apetece estudiar? ¿Por qué no me apetece trabajar? ¿Por qué no me apetece sonreír a esta persona? ¿Por qué no me apetece escuchar a esta otra? ¿Por qué no me doy cuenta de que son un don? Pues aunque yo me queje, Señor, Tú no te enfadas. Tú lo que haces es ahorrar esos dones que no has, que no has podido darme para intentar dármelos. Tú no te desesperas, tú no te desanimas. Guardas el don para que yo lo reciba cuando esté preparado. El tercer regalazo, Señor, que nos vas a hacer hoy, en este Jueves Santo, en aquella intimidad serena, sosegada, del cenáculo, donde tú ya sabías todo lo que estaba pasando, tú ya habías visto todos los corazones, tú sufriste lo indecible cuando se fue Judas. Y todavía le ofreciste más oportunidades. Porque ibas a hacer todo lo que pudieras por intentar salvarlo. Incluso ni ahora sabemos si Judas se perdió definitivamente. Pues en ese clima, Señor, en ese clima en el que acabas de ser traicionado, en el que tu corazón lleno de sensibilidad está atormentado por la traición que viene, en ese clima, Señor, vas si nos dices, amadlo. Amaros los unos a los otros como yo os he amado. En Ese clima que sería más propicio para recados rápidos y urgentes tú das el recado más sereno. El recado más potente. El mandamiento nuevo. La nueva alianza. El nuevo mandamiento que va a marcar toda la historia de la Iglesia. Lo que fundamentalmente quieres que hagamos, que amemos a los demás como tú los has amado. Que ahora que no vas a estar tú en la tierra, seguirás amándonos desde el cielo, pero ahora que no vas a estar tú en la tierra, los demás descubran lo que les quieres por lo que yo les amo. Los demás descubran que les escuchas porque yo les escucho. Los demás descubran que les comprendes porque yo les comprendo. Los demás descubran que les perdonas porque yo les perdono. Qué impresionante, Señor. Gracias, de verdad. Gracias porque sé que no me doy cuenta ni de un 1% de lo que significa tu gracia, tu redención, tu cuerpo que me das en la Eucaristía, tu mandamiento que es un regalazo. No es solamente una tarea, es... Señor, que me acabas de regalar la capacidad de amar como tú amas. Que me acabas de decir que puedo amar a los demás como tú los amas. Que puedo ser tan feliz como tú. Porque lo que te hace feliz es amar. Y amar como tú amas. Hasta el final, hasta el extremo. Como nos estás amando en esta noche en la que estás entregando tu vida. Y me regalas que yo puedo amarles a los demás con un corazón así con un corazón como el tuyo, con una entrega como la tuya, Señor. Y eso excede la capacidad de mi corazón, eso es un regalazo tuyo. Porque puedo amar por encima de mis preferencias, puedo amar por encima de los límites de mi corazón, puedo amar a las personas a las que de ningún modo amaría por mí mismo. Pero en ti, en Cristo, con tu fuerza, con tu gracia, Señor, soy capaz de amarlas. Y soy capaz de perdonar lo imperdonable porque te tengo a ti, porque vas a amar tú a través de mí. Y yo pensando que me estás pidiendo unos sacrificios tremendos. Y no me doy cuenta, Señor, de que me estás regalando la alegría más grande que hay en el mundo. Que no hay nadie que va a ser tan feliz como yo, porque puedo amar como ama a Cristo, puedo entregarme como se entrega a Cristo, puedo ser tan feliz como es Cristo. Y porque tengo esa capacidad de amar, también voy a recibir esa misma capacidad de ser amado. Y voy a ser amado por Dios Padre con el mismo amor con el que es amado Jesús. Como el Padre me amó, así os he amado yo. Señor, qué, qué corto soy cuando miro los mandamientos solo como algo que me pide cuando no me doy cuenta de toda la gracia que está detrás, de todos los regalos que hay junto a tus mandamientos, cuando no descubro que tu ley es sosiego, es paz, es serenidad, es consuelo, es apoyo, es sostén. Y en este mandamiento se ve especialmente. Al final, si yo entiendo el mandamiento solo como algo que Dios me pide, es imposible que descubra que los demás son un regalo para mí, porque los demás serán, pues, donde mi capacidad de hacer lo que me dé la gana se limita. Los demás serán límites para mi libertad. Ya no puedo hacer lo que quiera porque tengo que convivir con las libertades de otros y eso limita mi libertad. Qué pobreza, señor. Qué mezquindad, cuánta mediocridad en mi vida. Señor, hazme entender tus mandamientos y sobre todo tu mandamiento nuevo como el mejor regalo que nos has dejado. Porque nos has dejado también la Eucaristía para poder vivir de ese mandamiento. Con la Eucaristía somos capaces de amar como tú amas. Nos introducimos, decía el Papa Benedicto, en la dinámica de tu entrega. En esa entrega que... Te lleva en esta noche a algo que San José María decía que no nos es posible entenderlo del todo, pero quien no necesita nada de nosotros no quiere desprenderse de nuestra compañía. Jesús se queda para darnos fuerzas, para darnos alimento, para que no estemos solos, pero también porque quiere estar con nosotros, porque lo que le gusta es estar con nosotros, porque disfruta infinito en el sagrario esperándonos, porque le compensa un ratito de compañía de uno de nosotros, por todos los miles y, miles y miles y miles y miles y miles de horas que se ha pasado esperando. Por todos los desprecios que ha sufrido, por toda la indiferencia, por toda la frialdad que ha sufrido en tantos agrarios, todo eso le compensa si uno es solo de nosotros. Ahora con el corazón y quizás si podemos acercarnos hoy, Vamos a la Sagrada y le decimos, Señor, gracias. Esta tarde mucha gente saldrá a las calles, a las iglesias, donde se pueda hacer, a ir visitando al Señor, que estará recogido en los monumentos, en, el, en los sagrarios. Señor, que yo esta tarde si salgo y puedo hacer esa costumbre tan antigua, que te pueda dar muchas gracias. Señor, quiero darte gracias. Quiero ir de lugar en lugar gritando gracias, gracias. Porque me ha regalado, Señor, esta tarde tres cosas tan maravillosas. Me ha regalado la capacidad de querer como tú, el mandamiento nuevo. Me ha regalado la fuerza para querer como tú, la Eucaristía. Me ha regalado a tus ministros, me ha regalado a los sacerdotes que te hacen presente a través de la Eucaristía, a través de la predicación de la palabra. Y que me traen tu perdón. Y que me enseñan a reconocerte en la palabra, en los sacramentos, en la vida, en el trabajo, en los demás. Gracias Señor por estos tres regalazos. Gracias Señor porque has pensado en todo. Porque no te has ido dejando las cosas como sin preparar. Porque has gastado tus últimas horas en servir, en querer, en amar. ...lo que has estado haciendo durante toda la eternidad... ...y seguirás haciendo durante toda la eternidad... ...amar con toda la fuerza de tu corazón. Y gracias, Señor, porque me has dado a mí esa capacidad. A la que yo no hubiera aspirado nunca. Que yo ni siquiera me hubiera imaginado que existía algo así. Y tú vas y me lo regalas. A mí que te estoy a punto de traicionar, Señor. Que esta noche me escaparé corriendo entre las sombras del huerto de los olivos que me quedaré dormido como los apóstoles, que no seré capaz de aguantar cerca de ti, que no me atreveré a subir al Calvario y que me quedaré escondido días y días y días en el cenáculo sin atreverme a salir por miedo a los judíos. Por miedo también a veces a ti, Señor, a que me pidas cosas, porque soy idiota y no me doy cuenta de que me estás regalando que ni siquiera me habría atrevido a pedir. Y todavía tengo la desvergüenza de pensar que me estás pidiendo algo. Me voy a pedir a la Virgen que me ayude a, a descubrir todo lo que me regalas. Que me ayude a abrir mis manos en esta noche para que tus dones puedan llegar hasta el fondo de mi corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres.